0: Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Projeto Água. Localizado no município de Petrópolis, Rio de Janeiro e inserido na Serra do Mar, a fazenda Projeto Água possui áreas destinadas a atividades educativas e de preservação do meio ambiente. É um modelo de lugar onde os visitantes podem interagir com os recursos naturais sem degradá-los, aprendendo que pequenas atitudes fazem muita diferença. Nosso objetivo é de começar a conscientizar e instruir a população em geral sobre a importância de se preservar, economizar e recuperar os recursos hídricos. Atitudes assim são extremamente importantes, porque somente através da educação ambiental se pode assegurar que futuras gerações tenham disponibilidade de água doce e limpa no planeta. Hoje em dia, a escassez e o uso abusivo da água doce é uma realidade. Reverter essa situação de degradação do meio ambiente garante a boa qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável. O projeto mostra, através de seus programas, que o inadequado uso dos recursos naturais tem causado diversos reflexos negativos ao equilíbrio do meio ambiente. Resumindo, a simples mudança de hábito é o melhor caminho para a manutenção da vida na Terra. Esse é um projeto ideal para as pequenas e novas gerações, que podem, essas sim, mudar o nosso futuro. Vale a pena conferir. Olá pessoal, o nosso podcast de hoje, da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo, apresenta o um roteiro sobre a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada durante o Estado Novo, pelo então presidente Getúlio Vargas, após um acordo diplomático denominado Acordos de Washington, feito entre o Brasil e os Estados Unidos, que previa a construção de uma usina siderúrgica que pudesse fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial e depois ajudasse no desenvolvimento do Brasil. A companhia foi fundada em 1941 e iniciou suas operações em 1º de outubro de 1946, em Volta Redonda, sua principal planta. Como primeira produtora de aço plano no Brasil, viabilizou a implantação das primeiras indústrias nacionais. Hoje, a empresa está presente na indústria automobilística, na fabricação de eletrodomésticos, setor de embalagens, construção civil, entre muitos outros, além de ser uma das maiores exportadoras de ferro do continente. Este é um roteiro específico e interessante, que você só encontra aqui, na Planeta Terra Azul. Fique de olho nos nossos próximos podcasts, onde daremos dicas de novos e interessantes roteiros. Olá pessoal, o nosso podcast de hoje, da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo, é sobre a Fazenda Ponte Alta. Localizada no antigo Vale do Café, em interior fluminense, a Fazenda Ponte Alta recebe turistas de todas as idades e possui um foco especial no turismo pedagógico, onde recebe escolas para programas variados, porque o aluno que estuda o século XIX com sua economia cafeeira e a escravidão podem fazê-lo verdadeiramente em um cenário real. Aqui se aprende a história como ela realmente aconteceu. Nesse podcast, vamos explicar como funciona a visita para grupos de estudantes e também para os turistas de forma geral. Primeiramente, os alunos são recebidos por personagens de época, porque é diante de uma verdadeira volta ao passado que a história se faz ainda mais interessante. Na chegada, é servido o um reforçado café da manhã, e depois todos visitam as instalações históricas da fazenda e conhecem o seu patrimônio arquitetônico, cultural e histórico, com intervalo para o almoço e no final da tarde um delicioso lanche. O objetivo principal da visita é situar o aluno dentro deste momento da história do Brasil, abordando o seguinte conteúdo programático. A Mata Atlântica, com os índios, os primeiros habitantes e a transferência da sede do Reino Português para o Brasil Colônia. O modo de produção escravagista, o tráfego negreiro, a arte de Debré, as leis e o escravo como mão de obra e patrimônio. O café como novo negócio, a ocupação da terra e o desmatamento, as construções da fazenda e suas funções os proprietários, os primeiros barões, o pioneirismo e os descendentes, os barões e o império, suas finanças, política e as leis abolicionistas, os escravos, sua rotina e o porquê dos castigos e do surgimento dos quilombos, a decadência e o esgotamento das terras, a lei áurea, hipotecas e república, e por fim, o século XX, com a compra das hipotecas, a pecuária leiteira, Getúlio Vargas e o véu sobre o passado, os novos donos, restauração e valorização histórica através do turismo de cultura e preservação. Mas não para por aí. A fazenda também oferece um sarau histórico de época, também encenado e representado pelos personagens que demonstram o cotidiano de uma família do século XIX. A apresentação é finalizada com as danças típicas da época como a polca, o minueto e a valsa. O sarau histórico acontece na capela localizada na antiga Senzala. Para os demais turistas, a fazenda ainda oferece outra volta ao passado. No sarau do GG, oferecido também pela fazenda, e GG, como era carinhosamente apelidado Getúlio Vargas, é um sarau inspirado na década de 50 visto que Getúlio Vargas frequentava muito a Fazenda e chegou a passar seus últimos cinco aniversários nela. Assim, o sarau relembra a época dos cantores do rádio e a apresentação acontece como um programa de rádio sendo transmitido ao vivo e o público pode lembrar de lindas canções como também de grandes nomes da nossa música entre eles Emilinha Borba Angela Maria Carmen Miranda Orlando Silva Nelson Gonçalves Francisco Alves e tantos outros um detalhe importante é o fato da Fazenda Pote Alta ter acomodações para famílias ou mesmo grupos permitindo a realização de roteiros de dois dias ou mais com hospedagem na própria fazenda e realização de atividades diversas durante todo o período enfim um programa para todas as idades, numa belíssima fazenda do interior do Rio de Janeiro, longe do barulho da cidade grande. Um programa relaxante, cultural, histórico e de lazer. Um roteiro diferente que agrada a todos, independente da faixa etária. Fique de olho nos nossos podcasts. Sempre estaremos mostrando novos roteiros e interessantes curiosidades sobre cada um deles. Até lá! Olá pessoal, o nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Parque Natural do Caraça. Como todos sabem, Minas Gerais tem muitos mistérios reservados para quem a quer explorar. O Parque Natural do Caraça é um deles. Cercado pela Serra do Espinhaço, é uma reserva de cerrado e mata atlântica que fica a 110 km de Belo Horizonte, e faz parte de uma das maravilhas da Estrada Real. Prestigiado por cachoeiras, piscinas naturais, uma gruta de Lourdes e montanhas que encantaram os imperadores do Brasil, a região recebe esse nome devido à forma que parte da serra tem lembrando um rosto de um gigante adormecido. A maneira mais agradável de se chegar até lá é de trem que faz um percurso maravilhoso com duração de uma hora e meia entre curvas de montanhas e pontes sobre vales muito verdes. Chegando lá, se encontra o Santuário do Caraça, local marcado por séculos de encontro entre história, espírito e a natureza. A imponente construção do século XIX, que foi por muito tempo considerado o melhor colégio do país, hoje tem como uma de suas maiores atrações a oportunidade de se ver o lobo-guará, um dos mais belos animais brasileiros. A atmosfera única do lugar faz com que toda a atividade escolhida remeta à reflexão, um roteiro singular e belo. Fique de olho nos nossos próximos podcasts com mais roteiros de viagens. Até lá! Olá pessoal, o nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre um roteiro bastante diferente e pouco conhecido, o roteiro Sete Capitães, Restinga, Cana e Quilombo. Os Sete Capitães foram militares que receberam em Seis Maria no século XVII parte das terras do Norte Fluminense e por conta disso são considerados os primeiros exploradores e colonizadores do local. No século XIX, para escoar a grande produção agrícola, principalmente o açúcar, foi construído o canal Campos Macaé, segundo maior canal artificial do mundo em extensão e aberto totalmente com mão de obra escrava. Grande parte do canal atravessa o agora conhecido Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, o único no Brasil com vegetação de restinga, belas lagoas e um rico ecossistema. Kissamã, principal atração do roteiro, nos apresenta a Casa da Fazenda Mato de Pipa, a mais antiga da região, o Museu Casa Kissamã, lindo casarão de influência bandeirista, o Centro Cultural Sobradinho e o Espaço Cultural José Carlos de Barcelos, que ajudam a manter viva a memória de uma época. As fazendas no entorno são uma atração à parte. Entre elas, destacam-se a Fazenda São Miguel, onde poderemos visitar um alambique, a Fazenda Barra do Sul, com narrativas sobre o ciclo da cana, e a Fazenda Machadinha, com senzalas revitalizadas e um memorial que apresenta a história do povo africano, a comida dos tempos do império e as danças típicas como o jongo e o fado. Um roteiro diferente, rico em ecologia, gastronomia, artesanato, danças típicas e arquitetura peculiar do litoral do Norte do Estado. Nessa visita também pode ser incluída a Usina Termoelétrica de Macaé e Campos dos Goitacazes com suas belezas históricas e arquitetônicas. Não perca nossos próximos podcasts com mais roteiros incríveis para você. Até! Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre um ecodestino muito procurado no Brasil atualmente, Bonito, no Mato Grosso do Sul. Bonito, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande, se tornou um polo de ecoturismo no Brasil, recebendo o prêmio de melhor destino de turismo responsável no mundo. Com rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas, cavernas, fauna e flora exuberantes em uma vegetação que mistura o cerrado com a Mata Atlântica, o município conta com muitos atrativos que possibilitam aos visitantes várias opções de atividades. Entre elas, destacamos as flutuações e mergulhos no Rio da Prata, Sucuri, Formoso e Aquário Natural. Visita às grutas do Lago Azul e de São Miguel Banhos de Cachoeira na Boca da Onça, no Rio do Peixe e na Estância Mimosa Descanso e relaxamento nos balneários do Sol, Municipal e Praia da Figueira Além de contemplação no Buraco das Araras Para os amantes de aventura, o Cross, o Bote no Rio Formoso, o Lobo Guará Bike Adventure o passeio de quadriciclo, arvorismo e rapel na Boca da Onça e Abismo Anhumas satisfazem as vontades de qualquer um. Na cidade, os visitantes ainda podem conhecer o Aquário de Bonito e o Projeto de Boia, além de experimentar nos bares e restaurantes locais, pratos regionais e levar para casa lembranças da cultura regional nas lojas de artesanato. Esse é um destino imperdível para quem quer contemplar a natureza em, so em toda a sua exuberância. Fique de olho nos nossos próximos podcasts. Temos mais curiosidades para você. Olá pessoal! O nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre Cabo Frio e Arraial do Cabo. Sabemos que esses locais são destinos que remetem a praia, férias, sol, mar, família, mas aqui vamos descobrir que elas têm muito mais a oferecer. Cabo Frio teve início com os guerreiros indígenas tupinambás. E por isso encontra-se na cidade o mais relevante sítio arqueológico do Brasil pré-histórico, o Santuário da Mitologia Tupinambá. Tempos depois, a exploração do pau-brasil deu início à conquista pelos portugueses e o tráfico pelos franceses, fazendo deste local a base para a pirataria. A cidade atualmente possui uma das maiores reservas de pau-brasil do país. Na cidade de Cabo Frio, Encontra-se ainda o Museu de Arte Sacra, que funciona em um antigo convento de frades franciscanos e abriga um rico acervo de arte barroca. Em Arraial do Cabo, encontramos o Museu Oceanográfico, depositário do conhecimento coletado nas pesquisas realizadas pela Marinha do Brasil. Possui exposição de painéis, publicações e filmes científicos sobre oceanos, aquários, com diversas espécies locais e um esqueleto de uma orca de 6 metros de comprimento. O roteiro inclui também a visita às dunas e a uma salineira, reunindo riquezas históricas, culturais, naturais, científicas e biológicas de duas das mais importantes cidades da região dos lagos do Rio de Janeiro. Como disse, tem muito mais a oferecer. Fique de olho nos nossos próximos podcasts com mais roteiros interessantes para serem visitados. Até lá! Olá, pessoal! O nosso podcast de hoje, da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo, é sobre Bananal, uma cidade no interior de São Paulo e pouco conhecida, mas que tem oferecido turismo rural e pedagógico devido à sua grande importância no período cafeeiro e do Brasil imperial, rivalizando com a famosa Vassouras no estado do Rio de Janeiro. Fundado em 1783, o município cresceu e enriqueceu com as fazendas de café. Com tanta riqueza, Bananal chegou a avalizar para o império empréstimos feitos em bancos ingleses, chegando à cidade ao luxo de possuir, por algum tempo, moeda própria. Ultrapassou por diversas vezes o Porto de Santos e por duas vezes a capital São Paulo na arrecadação de impostos para a coroa. Do ciclo do café, destacam-se a Fazenda Resgate e a Fazenda Luanda, que conservam o estilo de época e muitas histórias, provocando naqueles que as visitam um verdadeiro retorno no tempo, com a possibilidade de vislumbrar em loco a riqueza que ostentavam. Na cidade, destaque para alguns valiosos monumentos, como o Solar Manuel de Aguiar Valim, localizado na Praça Rubião Júnior, no centro da cidade. Tem características neoclássicas, com as portas principais em arco pleno e a escada principal em lances simétricos. Possui ainda um magnífico hall e murais feitos pelo artista catalão José Maria Vilaronga, dos quais ainda restam vestígios. O chafariz de ferro era destinado ao atendimento da população que ainda não contava com o serviço de água encanada. O chafariz, hoje restaurado, tem forma de coluna e é ornado com elementos barrocos. A estação ferroviária de Bananal inaugurada em 24 de dezembro de 1888, foi importada da Bélgica em estruturas desmontáveis e pré-fabricadas em aço, sendo o único exemplar montado no continente americano. Enfim, um roteiro muito interessante para quem gosta de história, para quem aprecia a natureza e para quem gosta de ver a exuberância de ambas juntas num lugar só. Fique de olho nos nossos próximos podcasts com mais roteiros interessantes para você acompanhar. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Um estado rico em tradições, cultura e arte, com um jeitinho muito caloroso de receber quem por ali passa e com muito a oferecer aos seus visitantes. Começamos pelo Circuito Cultural Praça da Liberdade, uma síntese dos estilos arquitetônicos que marcam a história dessa cidade. Sua construção, feita com o objetivo de abrigar a sede do poder mineiro, teve suas várias edificações feitas ao longo do tempo em diversos estilos, e hoje abriga dez espaços culturais que integram arte, cultura popular, conhecimento e entretenimento. Continuando a descobrir essa linda cidade, chegamos ao conjunto arquitetônico da Pampulha, emoldurado por uma linda lagoa e por maravilhosos jardins que direcionam o um olhar para as curvas da Igreja de São Francisco, a Casa do Baile, e se deleita com o verde que invade o Museu de Arte. As obras da Pampulha foram encomendadas pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kumishek, a Maier, que com a ajuda do paisagista Burlemax, do escultor Ceschiati e do pintor Portinari, criaram em conjunto o que hoje pode ser apreciado por todos nós. A Igreja de São Francisco de Assis, muito conhecida por seus azulejos, foi uma revolução em termos de arquitetura e hoje é considerada a obra-prima do conjunto. O Museu de Arte conta atualmente com um rico acervo de obras de Di Cavalcante, Antônio Dias, Iberê Camargo, Tomi Otaki, entre outros. O Mercado Central, um local onde as características da cultura popular do povo mineiro, com seus temperos, aromas, sabores, crenças, cores e artesanatos, é um destaque na cidade. Acompanhe nossos próximos podcasts a respeito de Brumadinho, onde fica Inhotim, de natureza exuberante, e outra maravilha que esconde Minas Gerais, a cidade de Cordisburgo com a Gruta do Maquiné. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul, viagens e turismo é sobre Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Um estado rico em tradições, cultura e arte com um jeitinho muito caloroso de receber quem por ali passa e com muito a oferecer aos seus visitantes. Começamos pelo Circuito Cultural Praça da Liberdade, uma síntese dos estilos arquitetônicos que marcam a história dessa cidade. Sua construção, feita com o objetivo de abrigar a sede do Poder Mineiro, teve suas várias edificações feitas ao longo do tempo, em diversos estilos, e hoje abriga dez espaços culturais que integram arte, cultura popular, conhecimento e entretenimento. Continuando a descobrir essa linda cidade, chegamos ao conjunto arquitetônico da Pampulha, emoldurado por uma linda lagoa e por maravilhosos jardins que direcionam o um olhar para as curvas da Igreja de São Francisco, a Casa do Baile e se deleita com o verde que invade o Museu de Arte. As obras da Pampulha foram encomendadas pelo então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kumichek, a Maier, que com a ajuda do paisagista Burlemax, do escultor Cheschiati e do pintor Portinari, criaram em conjunto o que hoje pode ser apreciado por todos nós. A Igreja de São Francisco de Assis, muito conhecida por seus azulejos, foi uma revolução em termos de arquitetura e hoje é considerada a obra-prima do conjunto. O Museu de Arte conta atualmente com um rico acervo de obras de Di Cavalcante, Antônio Dias, Iberê Camargo, Tomi Otaki, entre outros. O Mercado Central, um local onde as características da cultura popular do povo mineiro com seus temperos, aromas, sabores, crenças, cores e artesanatos, é um destaque na cidade. Acompanhe nossos próximos podcasts a respeito de Brumadinho, onde fica Inhotim, de natureza exuberante, e outra maravilha que esconde Minas Gerais, a cidade de Cordisburgo, com a Gruta do Maquiné. Até lá! Olá pessoal, o nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo é sobre o roteiro Seringal de Guapimirim. No final do século 19, um produto deu ao Brasil a supremacia no mercado mundial, a borracha. No norte do país, a extração do látex das seringueiras da floresta amazônica fez a economia crescer rapidamente. No entanto, nas primeiras décadas do século 20, com a concorrência da borracha asiática, a borracha amazônica perdeu mercado e a economia regional entrou em rápido declínio, voltando a recuperar-se apenas em meados do século XX, a partir de iniciativas do governo federal. Nesta visita a um seringal de cultivo, entre as cidades de Magé e Teresópolis, será possível presenciar na prática o processo de extração do látex líquido das seringueiras seu beneficiamento e preparo, até a conclusão em borracha natural, para uso pelas indústrias. O passeio começa na recepção do Centro Cultural Seringal Guapimirim, onde, juntamente com vídeos sobre o tema, ocorre a explanação sobre o ciclo da borracha no Brasil, do esplendor à decadência, e sua importância econômica para o país. A seguir, através de uma caminhada ecológica ao Seringal, Acompanhado do guia seringueiro, será demonstrado o processo de extração do látex líquido, com a sangria de algumas seringueiras e todo o processo de beneficiamento que o transforma em folhas de borracha, produto final da fazenda. Enfim, um roteiro muito diferente que aborda um ciclo pouco conhecido, o ciclo da borracha, e aguardamos de vocês para os próximos podcasts sobre outros roteiros tão interessantes quanto. Até lá! Olá, pessoal! O nosso podcast de hoje, da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo, é sobre um passeio que poucos costumam fazer a estação de tratamento de águas. Nesse roteiro, os alunos podem conhecer uma das mais importantes estações de tratamento de água do Grande Rio. As ETAS, como são chamadas as estações de tratamento de água, têm a finalidade de transformar a água denominada bruta, sem tratamento e imprópria ao consumo humano, em água potável. Durante esse processo, a água do manancial abastecedor é tratada com o objetivo de que a mesma, ao final, esteja dentro dos padrões adequados para o uso pelo homem. A visita monitorada por um técnico da instituição mostra as etapas de captação, tratamento e distribuição das águas, de uma maneira simples e objetiva. Outro interessante programa é a visita às ETs, conhecidas como estações de tratamento de esgoto uma infraestrutura completamente diferente, que tratam das águas residuais, comumente chamadas de esgotos sanitários, antes de serem escoadas para o mar ou o rio, com um nível de poluição aceitável para o meio ambiente receptor. O roteiro, portanto, ressalta a importância do racionamento desse bem valiosíssimo que é a água, cada vez mais escasso no nosso planeta. Não perca e acompanhe mais podcasts sobre roteiros interessantes como este. Até lá! Olá, pessoal! O nosso podcast de hoje, da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo, é sobre a usina nuclear de Angra dos Reis. As usinas nucleares de Angra dos Reis são de uma importante contribuição para a matriz elétrica brasileira. Juntas, geram o equivalente a um terço do consumo de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro e representam também cerca de 3% da geração nacional de energia. Suas usinas, Angra 1, 2 e 3, que constituem a central nuclear Almirante Álvaro Alberto, foram projetadas dentro dos mais rigorosos critérios de segurança adotados internacionalmente e são hoje licenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. As razões determinantes dessa localização foram a proximidade dos três principais centros de carga do sistema elétrico brasileiro, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, a necessária proximidade do mar, e a facilidade de acesso para os componentes pesados. O Laboratório de Monitoração Ambiental da Central Nuclear realiza permanentemente diversos programas de monitoração, cujos resultados comprovam que a operação da usina não causa um impactos significativos no ecossistema da região. Aguarde nossos próximos podcasts sobre roteiros semelhantes que possam ser interessantes para você. Até lá! Olá, pessoal! O nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre Bananal. Localizada no interior do estado de São Paulo, oferece hoje turismo rural e pedagógico, devido a sua grande importância no período cafeeiro e do Brasil imperial, rivalizando com a cidade de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Fundado em 1783, o município cresceu e enriqueceu com as fazendas de café. Com tanta riqueza, Bananal chegou a avalizar para o Império empréstimos feitos em bancos ingleses, chegando a cidade ao luxo de possuir, por algum tempo, moeda própria ultrapassou por diversas vezes o Porto de Santos e por duas vezes a capital São Paulo, na arrecadação de impostos para a coroa. Do ciclo do café, destacam-se a Fazenda Resgate e a Fazenda Luanda, que conservam o estilo da época e muitas histórias, provocando naqueles que as visitam um verdadeiro retorno no tempo, com a possibilidade de vislumbrar em loco a riqueza que ostentavam. Na cidade, destaque para alguns valiosos monumentos, como o solar Manuel de Aguiar Valim, localizado na Praça Rubião Júnior, no centro da cidade. Com características neoclássicas, com as portas principais em arco pleno e a escada principal em lances simétricos, possui ainda o um magnífico hall e murais feitos pelo artista catalão José Maria Vilaronga, dos quais ainda restam vestígios. O chafariz de ferro era destinado ao atendimento da população, que ainda não contava com o serviço de água encanada. O chafariz, hoje restaurado, tem forma de coluna e é ornado com elementos barroco. A estação ferroviária de Bananal, inaugurada em 24 de dezembro de 1888, foi importada da Bélgica em estruturas desmontáveis e pré-fabricadas em aço, sendo o único exemplar montado no continente americano. Um roteiro interessante para quem gosta de história, aprecia a natureza ou gosta de ver ambas juntas em um lugar só. Fique de olho nos nossos próximos podcasts com mais roteiros interessantes para você conhecer. Até lá! Olá pessoal, o nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Seringal de Guapimirim. No final do século XIX, um produto deu ao Brasil a supremacia no mercado mundial, a borracha. No norte do país, a extração do látex das seringueiras da floresta amazônica fez a economia crescer rapidamente. No entanto, nas primeiras décadas do século XX, com a concorrência da borracha asiática, a borracha amazônica perdeu mercado e a economia regional entrou em rápido declínio, voltando a recuperar-se apenas em meados do século XX, a partir de iniciativas do governo federal. Nesta visita a um seringal de cultivo entre as cidades de Magé e Teresópolis, Será possível presenciar na prática o processo de extração do látex líquido das seringueiras, seu beneficiamento e preparo, até a conclusão em borracha natural para uso pelas indústrias. O passeio começa na recepção do Centro Cultural Seringal Guapimirim, onde juntamente com vídeos sobre o tema, ocorre a explanação sobre o ciclo da borracha no Brasil, do esplendor à decadência e sua importância econômica para o país. A seguir, através de uma caminhada ecológica ao seringal, acompanhado do guia seringueiro, será demonstrado o processo de extração do látex líquido com a sangria de algumas seringueiras e todo o processo de beneficiamento que o transforma em folhas de borracha, produto final da fazenda. Um roteiro muito diferente que aborda o passado, pouco conhecido do ciclo da borracha e sua ainda presente extração. Aguardamos vocês para os próximos podcasts sobre outros roteiros tão interessantes quanto este. Até lá! Olá pessoal, o nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre a usina nuclear de Angra dos Reis. As usinas nucleares de Angra dos Reis são de uma importante contribuição para a matriz elétrica brasileira. Juntas geram o equivalente a um terço do consumo de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro e representam cerca de 3% da geração nacional de energia. Suas usinas, Angra 1, 2 e 3, que constituem a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, foram projetadas dentro dos mais rigorosos critérios de segurança adotados internacionalmente e são hoje licenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. As razões determinantes dessa localização foram a proximidade dos três principais centros de carga do sistema elétrico brasileiro, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, a necessária proximidade do mar e a facilidade de acesso para os componentes pesados. O Laboratório de Monitoração Ambiental da Central Nuclear realiza permanentemente diversos programas de monitoração, cujos resultados comprovam que a operação da usina não causa impactos significativos no ecossistema da região. Acompanhe nossos próximos podcasts, onde explicamos melhor sobre a visita interna à usina, com seu centro de visitantes e simulador, além de um passeio à Baía de Angra, com a presença de um biólogo que pode ser acrescido ao roteiro. Nos vemos lá! Olá, pessoal! O nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo é sobre as cidades históricas de Minas Gerais. Nelas pode-se vivenciar pessoalmente tudo aquilo que está nos livros e se aprende na escola. Lugares onde se respira história, cultura e arte em ricos e incomparáveis acervos artísticos e arquitetônicos. Patrimônio histórico nacional, a pequena Tiradentes, reúne bela arte barroca e ricas lembranças da época do Ciclo do Ouro e dos movimentos revolucionários que lutavam pela liberdade no país. O local conta ainda com um passeio secular de Maria Fumaça, ligando a cidade a São João del Rei, outra importante cidade histórica dona de um valioso patrimônio cultural-artístico do período colonial brasileiro. Ouro Preto, patrimônio da humanidade, guarda o maior conjunto de arquitetura barroca, sendo uma verdadeira aula de história que remete, entre outros episódios, à escravidão e à Inconfidência Mineira. Distante apenas 15 km, Mariana, Berço de Minas Gerais, foi a primeira vila, capital e cidade do Estado. Sua importância para a história é percebida pela arquitetura colonial dos casarões, igrejas, praças e ruas do município, tendo como grande atrativo turístico a Rua Direita, considerada a mais bela de Minas Gerais, e a Mina da Passagem, maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. Congonhas do Campo é famosa pela magnífica obra de Aleijadinho, Os Doze Profetas Esculpidos em Pedra Sabão, na entrada da Igreja do Senhor Bom Jesus. A perfeição das esculturas e das seis capelas representando a Via Sacra foram tombadas pela Unesco. Um roteiro rico e incomparável em acervos artísticos, arquitetônicos e muita história. Entre em contato conosco para saber maiores detalhes. Fique conosco. Até lá! Olá pessoal, o nosso podcast de hoje, da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo, é sobre as cidades históricas de Minas Gerais. Nelas pode-se vivenciar pessoalmente tudo aquilo que está nos livros e se aprende na escola, lugares onde se respira história, cultura e arte em ricos e incomparáveis acervos artísticos e arquitetônicos. Patrimônio histórico nacional, a pequena Tiradentes reúne bela arte barroca e ricas lembranças da época do ciclo do ouro e dos movimentos revolucionários que lutavam pela liberdade no nosso país. O local conta ainda com um passeio secular de Maria Fumaça, ligando a cidade a São João del Rei, outra importante cidade histórica, dona de um valioso patrimônio cultural e artístico do período colonial brasileiro. Ouro Preto, Patrimônio da Humanidade, guarda o maior conjunto de arquitetura barroca, sendo uma verdadeira aula de história que remete, entre outros episódios, à escravidão e à Inconfidência Mineira. Distante apenas 15 quilômetros, Mariana, berço de Minas Gerais, foi a primeira vila, capital e cidade do Estado. Sua importância para a história é percebida pela arquitetura colonial dos casarões, igrejas, praças e ruas do município, tendo como grande atrativo turístico a Rua Direita, considerada a mais bela de Minas Gerais, e a Mina da Passagem, maior mina de ouro aberta à visitação do mundo. Congonhas do Campo é famosa pela magnífica obra de Aleijadinho, os doze profetas esculpidos em pedra sabão, na entrada da Igreja do Senhor Bom Jesus. A perfeição das esculturas e das seis capelas representando a Via Sacra foram tombadas pela Unesco, roteiro rico em incomparáveis acervos artísticos, arquitetônicos e muita história. Olá pessoal, o nosso podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre vassouras O Vale do Café é a denominação turística da região onde o café foi a principal fonte de renda no século XIX A cidade de Vassouras e suas fazendas de café se converteram então na maior cidade com nobres fazendeiros e por isso ficou conhecida como a cidade dos barões E sua vida social era intensa depois da corte, esta cidade era o local de maior circulação da nobreza. Assim, além de ter sido um protagonista importante no capítulo da história do Brasil imperial, o café foi economicamente muito representativo para o país. Possibilitou a construção de ferrovias, iluminação pública e promoveu todo tipo de investimento em infraestrutura que o Brasil fez durante o período. Com um centro histórico preservado, este conta com a Casa da Era, hoje um museu e uma das edificações mais importantes no século XIX, e a igreja matriz em estilo neoclássico. A Praça Barão de Campo Belo, com palmeiras imperiais, também possui um chafariz monumental e um conjunto arquitetônico de casarões e palacetes, hoje tombado pelo Iphan. Um dos maiores legados da região foram as fazendas cafeeiras. Verdadeiros palácios rurais hoje se encontram abertas à visitação. Destaque para a Fazenda da Taquara, que foi uma das únicas a continuar a pertencer à mesma família desde 1800. Assim, ainda preserva a atmosfera da época com seu mobiliário, objetos, documentos originais e um cafezal ainda produtivo. Venha conhecer de perto a cidade que um dia foi conhecida como a Princesinha do Café. Nos acompanhe nos nossos próximos podcasts, onde estaremos apresentando outros roteiros interessantes para você. Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre Ubatuba. Localizada no litoral norte de São Paulo, conhecida por suas belezas naturais, oferece muito mais para entreter o seu visitante. Roteiros culturais, científicos e históricos podem ser encontrados no local. No Aquário de Ubatuba, podemos conhecer de perto a complexidade do mundo marinho. No tanque de contato e no pinguinário, se pode interagir com algumas espécies marinhas e com os curiosos pinguins de Magalhães. O Aquário ainda oferece o Museu da Vida Marinha, com exemplares da fauna oceânica, empalhados e expostos também sobre a forma de fósseis e esqueletos. O Projeto Tamar possui tanques com exemplares vivos de diferentes espécies de tartarugas marinhas. A conscientização sobre a importância da preservação da espécie é um dos maiores objetivos do local, que ainda conta com uma maquete que mostra a desova e o nascimento dos filhotes, painéis fotográficos e um museu caissara. O Parque Estadual da Ilha Anchieta é um dos principais atrativos de Ubatuba e tem importância histórica com as ruínas do presídio desativado após uma grande rebelião. Belas praias e trilhas com rica variedade de animais como capivaras, pacas, macacos-prego, saguis, preguiças, tatus e cotias. Muito perto do continente, o acesso é feito através de um lindo passeio de escuna. Por ser cortada pelo Trópico de Capricórnio, é em Ubatuba onde começa o verdadeiro verão no Brasil. Roteiro muito diferente e inovador, que você não pode perder. Fique conosco nos nossos próximos podcasts, onde apresentaremos outras opções de roteiro para você. Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Jardim Botânico e o Parque Laje. Além de serem ótimas opções de lazer e entretenimento para crianças e adultos, são um verdadeiro deleite para quem aprecia a natureza. Fundado em 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado com o objetivo de aclimatar as especiarias vindas das Índias Orientais. Uma das mais belas e mais bem preservadas áreas verdes da cidade, o Jardim Botânico hoje é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sua importância científica é enorme e por isso hoje é considerada área de reserva da biosfera pela Unesco. A instituição é um exemplo da diversidade de flora brasileira e estrangeira, Contém as mais raras espécies de plantas, a mais completa biblioteca do país especializada em botânica e o maior herbário do Brasil. O local ainda abriga monumentos de valor histórico, artístico e arqueológico, como o Chafariz Central, a Casa dos Pilões, o Orquidário, o Jardim Japonês e suas famosas palmeiras imperiais. Quanto ao Parque Lage, este também foi tombado pelo IPHAN, como patrimônio histórico e paisagístico. Encanta seus visitantes com seu clima bucólico e romântico. Isso porque sua mansão, uma réplica de um palácio romano, foi um presente apaixonado de Henrique Lage para sua esposa, a cantora lírica italiana Gabriela Besanzoni. Assim, o casarão que se ergue em torno de uma piscina tem mármores, azulejos e ladrilhos importados da Itália. O Jardim que o cerca faz parte do Parque Nacional da Tijuca. Na encosta do maciço do Corcovado, contém uma rica variedade de espécies da Mata Atlântica. E no interior do parque, destacam-se ainda o lago, as ilhas artificiais, as pontes com trabalho em rocaile, o coreto e a gruta. Nas cavernas artificiais, pode-se admirar aquários que abrigam diversas espécies de peixes de biomas de rios brasileiros. Enfim, lindos lugares para se aprender cultura, história e ciência. Nos acompanhe nos nossos próximos podcasts, onde poderemos apresentar outros roteiros parecidos com este. Até lá! Olá pessoal, o podcast de hoje é sobre um roteiro muito solicitado pelos educadores, indicado para estudantes de todos os níveis, ensino médio, fundamental, médio ou superior. Vamos falar sobre as visitas às estações de tratamento de águas e estações de tratamento de esgotos. Nestes eventos, os alunos podem conhecer uma das mais importantes estações de tratamento de água do Grande Rio, ou uma das mais antigas estações de tratamento de esgoto do estado do Rio de Janeiro. As ETAS, como são chamadas as estações de tratamento de água, têm a finalidade de transformar a água denominada bruta sem tratamento e imprópria ao consumo humano em água potável. Durante esse processo, a água do manancial abastecedor é tratada com o objetivo de que a mesma, ao final, esteja dentro dos padrões adequados para o uso pelo homem. A visita, monitorada por um técnico da instituição, mostra as etapas de captação, tratamento e distribuição das águas de uma maneira simples e objetiva. As ETs, conhecidas como estações de tratamento de esgoto, são uma infraestrutura diversa que tratam das águas residuais, comumente chamadas de esgotos sanitários, antes de serem escoadas para o mar ou rio, com um nível de poluição aceitável para o meio ambiente receptor. Esse roteiro ressalta a importância do racionamento desse valiosíssimo bem, cada vez mais escasso no nosso planeta, que é a água. Acompanhe nossos próximos podcasts a respeito de novos roteiros. Até lá! Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre a casa Roberto Marinho. Dois passos importantes foram dados por ele em 1939, a construção da casa do Cosme Velho e o início de sua coleção de arte brasileira. No que toca à residência, uma imagem do solar de Megaípe, em Pernambuco, inspirou as feições da sua arquitetura neocolonial. Fazia uma alusão ao passado nacional, novidade pré-modernista, em tempos nos quais o estilo eclético de inspiração europeia imperava nas construções das moradias particulares cariocas da época. Desde o começo, o proprietário tinha a ideia de que a residência, além de abrigar sua família, proporcionasse também a realização de eventos culturais e sociais vinculados às suas funções empresariais. Assim, a casa do Cosme Velho Inaugurado em 1943, foi durante cerca de 60 anos palco de acontecimentos musicais, de literatura, artes plásticas e teatro. O Solar desempenhou, ainda, o papel de sede informal do Itamaraty ao receber, a pedido do Ministério das Relações Exteriores, visitantes ilustres e chefes de Estado. O seu acervo de arte começou reunindo pintores contemporâneos que assumiam o Brasil como tema, linguagem e motor. Ao longo dos anos, a coleção foi acrescida de algumas peças estrangeiras, mantendo sempre o foco principal na arte brasileira, especialmente no modernismo dos anos de 1930 e 40, além do abstracionismo informal. A percepção da importância do conjunto reunido gerou a preocupação de compartilhar o acervo com um público maior do que os frequentadores da residência e fez o colecionador Roberto Marinho adotar uma generosa política de empréstimos de seu acervo para instituições. Além disso, foram organizadas, entre 1984 e 2014, 12 mostras de suas obras no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Buenos Aires e Lisboa. Hoje, os principais objetivos da instituição são expor, educar, preservar e desenvolver atividades culturais na simplicidade original de uma residência encrustada na floresta da Tijuca. Fique de olho nos nossos próximos roteiros culturais que podemos fornecer para você. Até lá! Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Museu Histórico Nacional. Localizado no centro histórico da cidade, originalmente foram uma Fortaleza, a Fortaleza de Santiago. Os portugueses a construíram em 1603, em uma ponta que avançava sobre o mar e posteriormente conhecida como Ponta do Calabouço. No conjunto arquitetônico, ao longo dos séculos, outras edificações somaram-se à Fortaleza. A Prisão do Calabouço foi destinada ao castigo de escravos, a Casa do Trem, que servia para a guarda do trem de artilharia. Por fim, o arsenal de guerra e o quartel para abrigar as tropas militares. Da Fortaleza de Santiago e da Prisão do Calabouço restaram apenas as fundações. Assim, permaneceram a Casa do Trem, restaurada em seu aspecto colonial na década de 90, o prédio do Arsenal de Guerra e o pavilhão da Exposição de 1922, atual biblioteca. O local merece visita, porque hoje é um dos mais significativos conjuntos arquitetônicos da cidade, com uma área de 20 mil metros quadrados entre as ruas de Santa Luzia e a Avenida Alfredo Agache. O Museu Histórico Nacional mantém, em área aberta ao público, galerias de exposições de longa duração e temporárias, uma biblioteca especializada em História do Brasil, História da Arte, Museologia e Moda. O Arquivo Histórico possui importantes documentos manuscritos, aquarelas, ilustrações e fotografias. Mantém ainda programas voltados para estudantes, professores, terceira idade e comunidades carentes. As áreas de reserva técnica, laboratório de conservação e restauração numismática, que é a coleção de moedas e outros valores impressos, também podem ser consultadas, mas mediante agendamento prévio. Um programa imperdível para qualquer pessoa que goste de história. Até lá! Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Museu do Folclore. O Museu do Folclore Edson Carneiro foi criado em 1968. Hoje soma cerca de 17 mil objetos que alimentam tanto a exposição de longa duração, os objetos e suas narrativas, quanto as temporárias da Galeria Mestre Vitalino. Assim, de vários autores, técnicas e procedências, os objetos são abrigados em reservas técnicas e disponíveis para consulta por pesquisadores. Depois de longo processo de reformulação, inaugurou em novembro de 2016 a atual mostra de longa duração do museu. Ela busca expressar conceitos sobre campo das culturas populares e, portanto, de forma bem diferente da proposta anterior, na qual as peças estavam organizadas de acordo com categorias de expressões populares como festa, técnica, religião, etc., hoje a mostra, os objetos e suas narrativas, convida o público a uma experiência, a ser também parte da construção do universo das culturas populares, porque assim fica tudo mais interessante. O museu pertence ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, órgão federal criado em 1958. Este tem por missão promover ações que busquem, por meio de pesquisa e documentação, conhecer as realidades onde ocorrem as mais diversas expressões do fazer brasileiro, procurando acompanhar as constantes transformações por que passam, bem como apoiar e difundir os processos culturais populares, conduzindo ações para sua promoção e difusão. Um passeio imperdível em um dos mais importantes museus do Rio de Janeiro. Fique de olho nos nossos próximos podcasts sobre outros museus da cidade. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre a fazendinha Estação Natureza. Localizada em uma grande área verde em Vargem Grande, é possível vivenciar um passeio onde as crianças poderão ter contato direto e real com animais do campo e da fazenda. Durante a visitação lúdica e informativa, elas poderão de forma segura tocar e alimentar os animais, visitar uma horta, um pomar, um minhocário, passear a cavalo, de charrete e ordenhar uma vaca. Todas as experiências aqui vividas têm como objetivo despertar a curiosidade dos pequenos sobre a vida animal, as características singulares que cabem a cada espécie e o quanto elas participam do nosso dia a dia, dando às crianças a noção da importância de cada um. Um passeio instrutivo e leve, de interação com a natureza, que deixará boas e divertidas lembranças no universo infantil que permeia nossas crianças. Fique de olho nos nossos próximos podcasts, onde apresentaremos outras opções de passeios infantis. Até lá! Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Cristo Redentor. Visitar o Cristo Redentor com o trem do Corcovado para atingir o topo é uma experiência única. O cartão postal carioca teve sua pedra fundamental lançada em 1922 e a inauguração em 12 de outubro de 1931. Tudo tem início na centenária locomotiva elétrica e duas vezes ambientalmente correta. Não polui e atravessa parte do Parque Nacional da Tijuca, nos levando assim aos pés do Cristo Redentor, de onde se tem uma das mais lindas vistas do Rio de Janeiro. Pelas janelas do trem, mais paisagens bonitas da cidade maravilhosa e um passeio através da história do Brasil. Inaugurado em 1884 por Dom Pedro II, é mais antiga do que o próprio Monumento do Cristo, porque foi através dele que, durante os quatro anos consecutivos, transportou as peças do monumento. Assim, também levou posteriormente pessoas ilustres como papas, reis, príncipes, presidentes da república, artistas e cientistas em seus vagões. Mas não para por aí! É também um passeio ecológico que atravessa a maior floresta urbana do mundo, composta de Mata Atlântica e um exemplo de preservação de natureza. Quem viaja pela estrada de ferro do Corcovado ajuda a manter a floresta, porque o trem é elétrico e não polui. A propósito, foi a primeira ferrovia eletrificada do Brasil. Parte da arrecadação da bilheteria é destinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O Cristo Redentor, símbolo da cidade do Rio de Janeiro, foi eleito recentemente como uma das sete maiores maravilhas do mundo moderno. A votação foi realizada pela internet e por mensagens de celular e organizada pela, pela New Seven Wonders Foundation da Suíça, disputando entre 21 monumentos participantes de todo o planeta. O Cristo Redentor, com o Trem do Corcovado, é um passeio incrível e único que todas as pessoas merecem fazer. Acompanhe os nossos próximos podcasts sobre outros pontos turísticos da Cidade Maravilhosa. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre a Floresta da Tijuca. Localizada no coração da cidade do Rio de Janeiro, esta é a segunda maior floresta urbana do mundo replantada pelo homem. O reflorestamento deu-se após anos de intenso desmatamento e plantio, principalmente de café. O Parque Nacional da Tijuca possui hoje várias espécies de fauna e flora exclusivas da Mata Atlântica. Alguns dos mais conhecidos destinos da área são a Capela Mairink e a Vista Chinesa, muito conhecida dos turistas. Mas outros atrativos também merecem destaque. A Cascatinha, o Mirante Excelsior, a Gruta Paulo e Virgínia, o Lago das Fadas e o Açude da Solidão costumam ser frequentados por famílias nos fins de semana. Um passeio lindo pela maior floresta urbana do Brasil, recheada de história e meio ambiente. Fique por dentro dos nossos próximos podcasts, onde falamos mais detalhadamente sobre alguns pontos interessantes dentro da Floresta da Tijuca. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade geograficamente singular que abriga brasileiros, argentinos e paraguaios, que dividem a região da tríplice fronteira. Representada pelo marco das três fronteiras, que simboliza as fronteiras tão próximas de três países diferentes, Brasil, Argentina e Paraguai, a cidade é visitada por pessoas atraídas por outro fator geográfico, as cataratas do Rio Iguaçu. Na fronteira entre Brasil e Argentina, as belas quedas d'água são uma das mais belas paisagens do mundo. Magnífica e colossal obra da natureza desperta diversas sensações em quem as contempla, tanto do lado brasileiro como do argentino, que apresentam perspectivas diferentes. No Parque Nacional do Iguaçu, pode-se caminhar por trilhas pelo meio da mata e se aproximar via passarelas e mirantes da imensidão das quedas d'água do rio Iguaçu. Na vizinha argentina, a garganta do diabo, um dos saltos mais impressionantes, pode ser vista no seu melhor ângulo. A imponência, a força e o som ensurdecedor do barulho das águas a elegeu como uma das sete novas maravilhas da natureza. O Parque das Aves é um outro passeio que coloca o visitante dentro de viveiros em uma caminhada de trilha calçada por entre árvores nativas e bem próximo de diversas espécimes onde ainda se pode admirar alguns répteis e visitar um borboletário Outra visita imperdível é a usina hidrelétrica de Itaipu construída para reter o curso do rio Paraná foi um dos projetos mais ambiciosos do mundo e que hoje fornece energia para o Brasil e o Paraguai sua gigantesca estrutura pode ser admirada de perto durante o passeio nos fazendo sentir pequenos frente à sua grandeza. O atendimento organizado encontrado no local conta com várias opções de atrações, tanto nas áreas da engenharia, como na tecnologia, na natureza e no resgate histórico da região. Fique acompanhando nossos próximos podcasts, onde falamos mais minuciosamente sobre cada um desses passeios. Até lá! Olá pessoal, nesse podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo, vamos falar sobre Macaé, cidade que faz parte do programa Sete Capitães, Restinga, Cana e Quilombo. No roteiro dos Sete Capitães, um dos locais mais indicados para nossa hospedagem é a cidade de Macaé. Vizinha de Quissamã e Campo dos Goitacazes, Macaé é um lugar muito peculiar, Mata Atlântica preservada clima à la carte com opções de serra e mar, a menos de meia hora de distância, infraestrutura hoteleira de primeiro mundo e uma economia que não para de crescer. Além das belezas naturais, Macaé também tem muitas histórias. Em muitos aspectos, lembra ainda a pacata cidadezinha do interior, onde há mais de um século se conta a lenda de Mota Coqueiro, último condenado à morte de um Brasil. Dizendo-se inocente da acusação de ter assassinado uma família de fazendeiros, conta a lenda ele teria rogado uma praga sobre a cidade. Ela ficaria estagnada nos próximos 100 anos. Coincidência ou não, o município só conheceu o desenvolvimento 100 anos após a sua morte, com a vinda da Petrobras. Segundo a cidade do estado do Rio de Janeiro em número de hotéis e pousadas, Macaé é uma das melhores opções de hospedagem no norte fluminense. Fique de olho nos nossos próximos podcasts, onde daremos mais dicas de hospedagem para você. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre a Floresta da Tijuca. Localizada no coração da cidade do Rio de Janeiro... Esta é a segunda maior floresta urbana do mundo replantada pelo homem. O reflorestamento deu-se após anos de intenso desmatamento e plantio, principalmente de café. O Parque Nacional da Tijuca possui hoje várias espécies de fauna e flora exclusivas da Mata Atlântica. Alguns dos mais conhecidos destinos da área são a Capela Mairinque e a Vista Chinesa, muito conhecida dos turistas. Mas outros atrativos também merecem destaque. A Cascatinha, o Mirante Excelsior, a Gruta Paulo e Virgínia, o Lago das Fadas e o Açude da Solidão costumam ser frequentados por famílias nos fins de semana. Um passeio lindo pela maior floresta urbana do Brasil, recheada de história e meio ambiente. Fique por dentro dos nossos próximos podcasts, onde falamos mais detalhadamente sobre alguns pontos interessantes dentro da Floresta da Tijuca. Até lá! Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Museu do Amanhã. Concebido como um dos ícones arquitetônicos do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, com suas formas orgânicas, inspiradas nas bromélias do Jardim Botânico, possui espinhas solares que se movem ao longo de uma claraboia projetada para adaptar-se às mudanças das condições ambientais. E é cercado por espelhos d'água, jardim, ciclovia e espaço de lazer. O Museu da Manhã inova com um conceito no qual o conteúdo é apresentado de forma sensorial, interativa e conduzido por uma narrativa. Foca majoritariamente em ideias ao invés de objetos, conjuga o rigor da ciência e a linguagem expressiva da arte tendo a tecnologia como suporte em ambientes imersivos, instalações audiovisuais e jogos, criados a partir de estudos científicos desenvolvidos por especialistas e dados divulgados por instituições do mundo inteiro. Conta ainda com mostras que alertam sobre os perigos das mudanças climáticas, da degradação ambiental e do colapso social. O espaço examina o passado, apresenta tendências do presente e explora cenários possíveis para os próximos 50 anos a partir das perspectivas da sustentabilidade e da convivência. Um passeio imperdível que você não pode perder. Fique de olho nos nossos próximos podcasts com mais sugestões de passeios para você. Olá pessoal, a Planeta Terra Azul Viagens e Turismo apresenta no podcast de hoje a cidade de Bariloche. Bariloche é uma cidade localizada em meio a paisagens maravilhosas de bosques milenares com árvores avermelhadas, vales cobertos de flores, montanhas com picos cobertos de neve e lagos de águas cristalinas na província do Rio Negro, na Argentina. Cidade Anfitriã por excelência é um dos cartões postais da Patagônia, oferecendo diferentes opções de atividades. Passeios nos lagos, neve para todos os estilos, roteiros românticos, atividades em família, aventura, tranquilidade e uma agenda cultural diversa. Bariloche é considerada um dos destinos de turismo jovem mais seguros do mundo, graças às regras bem definidas de convívio, e a organização encontrada em todos os seus passeios e serviços. A gastronomia típica combina a cultura europeia com sabores novos. Carnes de caça, peixes, defumados, queijos e frutos do bosque são a matéria-prima para os pratos mais saborosos da região, como o carpaccio de truta, o strudel de cordeiro e o tradicional curanto de colônia suíça. O chocolate, atrativo especial, pode ser saboreado no fondue, como bebida ou em rama. Um roteiro que enche as pessoas de energia e paz em uma grande aventura de sensações e sabores que ficará guardada para sempre na memória. Um roteiro que não pode deixar de ser visto. Até lá! Olá pessoal, no podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens em Turismo, nós falaremos em linhas gerais sobre um roteiro muito requisitado, que é São Paulo Cultural. São Paulo tem se firmado como uma das principais capitais culturais do Brasil e da América Latina ao longo da história do último século no nosso país. Sua cultura se enriquece com a influência marcante de diversos grupos de imigrantes que ali se estabeleceram. Esta cidade pungente, eclética e dinâmica, que exalta a cultura, possui uma ampla rede de teatros, casas de shows e espetáculo, bares e grandes eventos culturais, entretendo a todos que a visitam. Entre os museus, destacamos o MASP, considerado um exemplar da arquitetura brasileira e um ícone da capital paulista. A Sala São Paulo, uma das salas de concerto com a melhor acústica do mundo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, museu de arte mais antigo da cidade, o Museu da Língua Portuguesa, ou Estação Luz da Nossa Língua, Interativo, criando um espaço vivo sobre o nosso idioma, e o Museu do Ipiranga, responsável por um acervo relacionado com a independência do Brasil e seu período histórico. Esta cidade também nos presenteia com o Parque Ibirapuera, maior parque urbano da cidade, o Monumento às Bandeiras, a Catedral da Sé, o Pátio do Colégio, considerado o marco inicial do nascimento da cidade, o Bairro da Liberdade, maior reduto da comunidade japonesa, o Mercado Central ou Mercadão, edifício em estilo eclético com magníficos vitrais, mostrando vários aspectos da produção de alimentos, ponto de encontro dos paulistanos e o Aquário de São Paulo, visita obrigatória para todos. A cidade de São Paulo nunca para, por isso sua programação noturna é intensa, apresentando sempre musicais, grandes produções e uma farta variedade gastronômica, como as famosas pizzas do Bixiga, bairro italiano no coração da metrópole. Acompanhe nossos próximos podcasts, onde falamos especificamente sobre cada um desses destinos citados aqui. Até lá! Olá pessoal, nesse podcast de hoje falaremos sobre o Parque Nacional do Itatiaia, primeiro parque nacional do Brasil criado em junho de 1937. Situado na Serra da Mantiqueira, o Parque Nacional do Itatiaia abrange os municípios de Itatiaia e Resende no estado do Rio de Janeiro e Bocaina de Minas e Itamonte no estado de Minas Gerais, onde ficam aproximadamente 60% de seu território. A unidade está localizada entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, próximo à rodovia Presidente Dutra, tendo como polo econômico mais próximo a cidade de Resende. Apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 metros, no seu ponto culminante, o Pico das Agulhas Negras. Na região do Planalto do Itatiaia, também conhecida como Parte Alta, encontram-se os campos de altitude e os vales suspensos, onde nascem vários rios. A área do parque abrange nascentes de 12 importantes bacias hidrográficas regionais, que drenam para duas bacias principais, a do Rio Grande, afluente do Rio Paraná, e a do Paraíba do Sul, o mais importante do Rio de Janeiro. A parte baixa caracteriza-se principalmente por sua vegetação exuberante e generosos cursos d'água, com diversas áreas apropriadas para o banho. Tem fácil acesso a partir da Via Dutra e recebe o maior fluxo de turistas do parque, concentrando a maior parte da estrutura de visitação, com destaque para o Centro de Visitantes, revitalizado para os 70 anos do parque. Uma visita divertida e cheia de história em um parque nacional que é referência na preservação do meio ambiente no Brasil. Opções de roteiros customizados de um a três dias, de acordo com os objetivos do grupo. Fique de olho. Até lá! Olá, pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre a APA Guapimirim. A APA, Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, foi criada em setembro de 1984, resultado de um movimento ambientalista da sociedade civil organizada e da comunidade científica. Tem como principal objetivo proteger os remanescentes de manguezais situados no recôncavo da Baía de Guanabara, e assegurar a permanência e sobrevivência de populações humanas que mantêm uma relação estreita com o ambiente, vivendo dos seus recursos naturais e mantendo ainda características tradicionais no convívio com a natureza. A Estação Ecológica da Guanabara foi criada em 15 de fevereiro de 2006. Possui cerca de 2 mil hectares, abrangendo parte dos municípios de Guapimirim e Itaboraí. É a área mais conservada de toda a Baía de Guanabara, apresentando características ecológicas e biológicas compatíveis com os manguezais isentos de intervenção humana e agressiva. É a última área da Baía de Guanabara a apresentar características cênicas próximas ao período anterior à colonização europeia do país. Constitui um dos últimos trechos de manguezal contínuo de médio porte no estado do Rio de Janeiro, e abriga espécies ameaçadas de extinção como a biguatinga, a marreca caneleira e o jacaré de papo amarelo um passeio de barco ecológico e cultural acompanhado por biólogos e técnicos do ICMBio indo até a ilha de Paquetá faz parte do programa fique de olho nos nossos próximos podcasts a respeito de outros roteiros ecológicos até lá! Olá pessoal, a Planeta Terra Azul Viagens e Turismo apresentará no podcast de hoje um passeio ecológico nas Ecobalsas. Como todos sabem, os passeios ecológicos são uma verdadeira aula a céu aberto. Assim, no roteiro Ecobalsas Barra da Tijuca, proporcionamos para os alunos de todas as idades programas educativos que podem ser adaptados à necessidade de cada grupo ou escola. As aulas se realizam com acompanhamento de biólogos e guias especializados em turismo pedagógico. As balsas são seguras, porque foram especialmente projetadas para navegar pelas lagoas. Possuem capacidade de transportar de 20 a 140 passageiros com máxima segurança e conforto. Em parceria com biólogos e educadores, foram traçados dois principais roteiros. O primeiro, Lagoa Recreio que garante contato próximo com a natureza, ensina lições sobre o ecossistema e a vegetação nativa. Pode-se observar a exuberância da fauna e flora locais que se mantém preservadas. Segundo, Lagoa Canal de Marapendi, que passa por todo o canal de Marapendi. Este passeio permite conhecer a cultura local ao longo do canal e nas ilhas. Se observa também os impactos do crescimento urbano na região. Conheça a Expedição Barra e descubra uma Barra da Tijuca completamente diferente. Fique acompanhando nossos próximos podcasts, onde damos dicas de outros roteiros de ecoturismo bem interessantes para você. Até lá! Olá pessoal! O podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é bem inovador. É sobre o Maglev Cobra. O Maglev Cobra, da COP da UFRJ, é um veículo de levitação magnética em desenvolvimento no Laboratório de Aplicações de Supercondutores, o LAZUP. Em parceria com outras instituições, procura revolucionar o transporte coletivo com alta tecnologia. Cidades que dispõem de uma extensa malha de metrôs subterrâneos hoje são consideradas modelos de solução. Mas a necessidade de um transporte público ainda mais eficiente, não poluidor e com custos de implantação e manutenção competitivos são uma prioridade no mundo moderno. Assim, a busca de uma solução alternativa que contemple tais questões são o porquê da importância da tecnologia Maglev Cobra. Maglev Cobra é então uma proposta de veículo urbano de levitação magnética, com articulações múltiplas que permite efetuar curvas, vencer aclives e operar em vias elevadas ou ao nível do solo a uma velocidade aproximada de 70 km por hora. O custo de implantação desta revolucionária tecnologia é da ordem de um terço do necessário para um metrô. Vale lembrar que estudos de transporte ferroviário, empregando levitação, remontam a mais de meio século, mas como estes materiais só foram produzidos a partir do final do século passado, ainda não existe no mundo nenhum veículo que use esta tecnologia. Isso significa, em outras palavras, que o Brasil está na vanguarda tecnológica. Isso porque nos permitirá galgar um importante degrau científico, uma verdadeira revolução com inúmeros desdobramentos. Um passeio surpreendente em todos os sentidos. Venha conferir. Fique de olho em nossos próximos podcasts, onde apresentaremos outros roteiros inovadores. Até lá! Olá pessoal, a Planeta Terra Azul Viagens e Turismo fará hoje no podcast um panorama sobre o Rio de Janeiro cultural. A cidade do Rio de Janeiro, com sua geografia entrecortada por baías, lagos, praias e montanhas, ícones culturais e rica arquitetura que remete a diferentes períodos históricos, pode oferecer diversos tipos de roteiros. Como parte de importantes momentos da nossa história, Destacamos o Palácio de Tiradentes, a Igreja da Candelária, o Museu Histórico Nacional, o Mosteiro de São Bento e o conjunto arquitetônico da Praça 15, com destaque para o Paço Imperial, palco de fatos históricos como o Dia do Fico e a abolição da escravatura a antiga Catedral da Sé, local da coroação de Dom Pedro II, do casamento da Princesa Isabel, e onde encontram-se parte dos restos mortais de Pedro Álvares Cabral. O Teatro Municipal foi construído no início do século XX e ostenta obras dos mais renomados artistas brasileiros da época. Ao seu lado, encontram-se outras duas belíssimas edificações no estilo Belle Époque a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes. Já o Palácio do Catete, hoje Museu da República, consegue pertencer ao Brasil Império das elites cafeicultoras e escravocratas e o Brasil Republicano. Possui ambientes decorados com mobiliários da época, inclusive o quarto onde Getúlio Vargas se suicidou, que permanece como era. O local ainda possui um lindo jardim com elementos paisagísticos. Outros grandes atrativos da cidade, o Estádio do Maracanã, o Pão de Açúcar, o Corcovado e o Forte Copacabana, deslumbram os visitantes. O Parque Nacional da Tijuca, maior floresta urbana do mundo, oferece áreas para lazer além de lindas paisagens da Vista Chinesa, Pedra da Gávea, Paineiras e Cascatinha. Impossível não passar pelo Aterro do Flamengo. Área que acolhe, entre outros, o Museu de Arte Moderna e o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial e a Marina da Glória. O Rio de Janeiro continua lindo e é por isso que a Cidade Maravilhosa, inspiração de tantos compositores, merece um olhar atento nos mais diversos passeios. Pode oferecer muitas opções de roteiros e podemos ajudar na escolha do que for mais indicado para alcançar os mais variados objetivos. Acompanhe os próximos podcasts, onde falaremos especificamente sobre esses lugares. Até lá! Olá, pessoal! No podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo, apresentaremos um roteiro panorâmico sobre Niterói Cultural. O passeio se inicia pelo Teatro Popular, uma das obras do caminho em Niemeyer, com uma cobertura que lembra o formato das ondas do mar. Sua fachada exibe cerâmicas com desenhos que mostram formas femininas e fazem uma analogia às curvas do próprio teatro. De arquitetura totalmente aposta, visitaremos o Teatro Municipal João Caetano. Construído no início do século XIX, é considerado o berço do teatro no Brasil, pelo fato de, em 1833, ter estreado a Companhia Nacional Dramática, a primeira formada por atores brasileiros da qual fazia parte o próprio João Caetano. Outro destaque do roteiro é o Museu de Arqueologia de Itaipu. Instalado nas ruínas do antigo recolhimento de Santa Teresa, fundado em 1764, possui um interessante acervo que inclui, entre outros atrativos, seis blocos de sambaqui e uma canoa do século XIX, além de uma rica história a ser conhecida. Após o almoço, seguiremos para a Fortaleza de Santa Cruz. De arquitetura imponente, foi a principal estrutura defensiva da Baía de Guanabara e participou de momentos importantes da nossa história, impedindo invasões e funcionando como presídio para figuras ilustres de diferentes épocas. Finaliza-se o dia com o internacionalmente conhecido MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que com seu desenho futurista virou símbolo da cidade, patrimônio nacional e considerado uma das maravilhas arquitetônicas do mundo. Fique ligado nos nossos próximos podcasts, onde falamos mais especificamente sobre todos os destinos elencados aqui. Até lá! Olá pessoal, o podcast que apresentaremos hoje pela Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre um roteiro muito requisitado pelas escolas, Petrópolis Imperial. Localizada a 66 quilômetros do Rio de Janeiro, na região serrana do estado, Petrópolis é uma das mais importantes cidades históricas do Brasil. Considerada a única cidade imperial das Américas, foi o lugar escolhido por Dom Pedro II para sua residência, e, atualmente, é uma das cidades mais visitadas por grupos de turistas e estudantes do Brasil e do exterior. Em Petrópolis, visitaremos suas principais atrações turísticas, como Quitandinha, construído inicialmente para ser o maior cassino hotel da América do Sul, o Palácio de Cristal, que foi dado de presente à Princesa Isabel por seu marido com a finalidade de cultivar hortaliças, a Casa de Santos Dumont, uma pitoresca residência encrustada em uma localidade íngreme da cidade, a Catedral de São Pedro de Alcântara, onde se encontra o Mausoléu Imperial e ainda o Museu de Cera e uma fábrica de chocolates típica da região. Destaque para a visita ao Museu Imperial, um belo prédio neoclássico construído primeiramente para ser residência de verão de Dom Pedro II. Tornou-se a oficial... E ainda preserva grande parte da sua decoração interna, assim como a exposição das joias imperiais. O complexo ainda é enriquecido por um belíssimo jardim que fora planejado sobre a orientação do jovem imperador. Fique de olho nos nossos próximos podcasts, onde falamos em detalhes sobre cada uma dessas visitas. Até lá! Olá pessoal, o podcast da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo de hoje é sobre Ushuaia, Torres del Paine e El Calafate. Ushuaia, capital da província da Terra do Fogo na Argentina, é conhecida como a cidade mais austral do mundo ou cidade do fim do mundo. Destino cada vez mais procurado, impressiona por ser uma cidade charmosa com ótima culinária, povo receptivo e excelentes roteiros culturais, de ecoturismo e aventura. Como passeios imperdíveis do local, temos o Trem do Fim do Mundo, o Canal de Beagle, o Parque Nacional da Terra do Fogo, a Estância Harberton e a Colônia de Pinguins da Ilha Martilo. É o Calafate, localizada na província de Santa Cruz é a cidade mais próxima da fronteira do Chile e, portanto, do Parque Nacional Los Glaciares, onde se localiza a maior geleira em extensão horizontal do mundo, o Glaciar Perito Moreno. Localizado na região de Magalhães, ao sul da Patagônia chilena, encontra-se o Parque Nacional Torres del Paine, Considerado um dos parques mais impressionantes do sul do Chile, foi declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 1978. Tem uma área em que se pode apreciar a perfeita harmonia de lagos, rios, cascatas e glaciares, mas principalmente a beleza da cadeia montanhosa del Paine, com as mundialmente famosas Torres del Paine e os não menos conhecidos Cuernos del Paine roteiros incríveis, onde a história, a geografia e a biologia convivem em harmonia com espetaculares paisagens. Você não pode deixar essa de fora. Até lá. Olá, pessoal. O podcast de hoje, da Planeta Terra Azul, Viagens e Turismo, quero apresentar para vocês o porquê de termos tanto interesse em fazermos roteiros pedagógicos para as escolas. Fazer nossos jovens se interessarem de maneira mais leve e, ao mesmo tempo, mais profunda pelos mais diversos assuntos que constituem a atual grade escolar, proporcionando uma maior interação entre alunos e professores, é o nosso maior objetivo. Seguindo essa ideia, selecionamos alguns roteiros visando complementar assuntos abordados nas escolas sobre história, artes, geografia, ciências e muitos outros temas tradicionais e atuais, que são de importância vital para o crescimento e desenvolvimento da nossa educação. Em um mundo cada vez mais virtual, nossa finalidade é proporcionar que tais conhecimentos possam ser experimentados concretamente, de forma interativa, divertida e instigante, provocando uma memória emocional única no aluno, capaz de fazê-lo se envolver cada vez mais no vasto mundo do conhecimento. Aprender algo quando se está diretamente ligado àquele assunto, poder visualizar e experimentar um determinado conteúdo programático com seu próprio olhar, torna-se algo inesquecível, capacitando ao aluno reproduzir a outras pessoas aquilo que aprendeu e irradiar interesse pelo que vivenciou. Todas as visitas são acompanhadas por guias profissionais e uma equipe de apoio para que os passeios sejam o mais completos possíveis e informações, curiosidades, lendas e contos de cada lugar, tudo com o um máximo de segurança e conforto para todos os participantes. Por acreditar firmemente que essa experiência faz toda a diferença, nos empenhamos em divulgar nossas riquezas históricas, culturais e naturais àqueles que tenham pelo aprendizado uma paixão. Que a realidade mostre, a curiosidade provoque, a imaginação voe e o sonho transforme. Esse é o nosso propósito. Prazer em conhecê-los. Olá pessoal, o podcast de hoje da Planeta Terra Azul Viagens e Turismo é sobre o Museu Histórico Nacional, localizado no centro histórico da cidade, originalmente foram uma Fortaleza, a Fortaleza de Santiago, os portugueses a construíram em 1603, em uma ponta que avançava sobre o mar e posteriormente conhecida como Ponta do Calabouço. No conjunto arquitetônico, ao longo dos séculos, outras edificações somaram-se à Fortaleza. A prisão do Calabouço foi destinada ao castigo de escravos, a Casa do Trem, que servia para a guarda do trem de artilharia, por fim o arsenal de guerra e o quartel para abrigar as tropas militares. Da Fortaleza de Santiago e da Prisão do Calabouço restaram apenas as fundações. Assim, permaneceram a Casa do Trem, restaurada em seu aspecto colonial na década de 90, o prédio do Arsenal de Guerra e o pavilhão da Exposição de 1922, atual biblioteca. O local merece visita, porque hoje é um dos mais significativos conjuntos arquitetônicos da cidade, com uma área de 20 mil metros quadrados entre as ruas de Santa Luzia e a Avenida Alfredo Agache. O Museu Histórico Nacional mantém, em área aberta ao público, galerias de exposições de longa duração e temporárias. Uma biblioteca especializada em História do Brasil, História da Arte, Museologia e Moda. O Arquivo Histórico possui importantes documentos manuscritos, aquarelas, ilustrações e fotografias. Mantém ainda programas voltados para estudantes, professores, terceira idade e comunidades carentes. As áreas de reserva técnica, laboratório de conservação e restauração numismática, que é a coleção de moedas e outros valores impressos, também podem ser consultadas, mas mediante agendamento prévio. Um programa imperdível para qualquer pessoa que goste de história. Até lá! Olá pessoal, uma das mais tradicionais aulas de campo do Rio de Janeiro é o Planetário da Gávea, uma visita que agrada a todos, estudantes e público em geral. O Planetário da Gávea é reconhecido pelas projeções que são realizadas durante as sessões de cúpula, que se tornaram referência para o público. As sessões de cúpula consistem em filmes com temática de astronomia projetados em superfícies esféricas que provocam a sensação de imersão no espectador. Atualmente, o Planetário da Gávea dispõe de duas cúpulas, a Galileu Galilei e a Carl Sagan. Ambas são equipadas com modernos projetores e oferecem ao público conforto e uma incrível experiência de contato com a astronomia. A Galileu Galilei, com 90 lugares, proporciona uma experiência de imersão para os visitantes, por meio de uma moderna tecnologia de projeção, realizada em formato 100% digital Full Dom. Diferentemente de uma sala de cinema, onde a tela fica à frente de todos, na Galileu Galilei, a tela fica ao redor. A Cal Sagan, com 260 lugares, é a mais antiga. O visitante acomodado em confortáveis poltronas reclinadas assiste às projeções realizadas por projetores optomecânicos, através de um intrincado sistema de lentes ou fibras óticas, que simulam um céu noturno estrelado. Todas as projeções são feitas cuidadosamente de modo a reproduzir o céu real, com a maior fidelidade possível. O Planetário da Gávea ainda oferece sessões especiais em inglês, mediante agendamento, para grupos de, no mínimo, 45 pessoas. Os filmes exibidos na cúpula Galileu Galilei são Two Small Pieces of Glass e Planetarium Adventure. Atenção: A temperatura média das cúpulas é 18, de 18 graus Celsius, portanto, é recomendável que os visitantes levem agasalhos. Já no Museu do Universo, aprender sobre astronomia nunca foi tão fácil, divertido e lúdico. Por meio de experimentos interativos, o museu proporciona uma experiência diferente para nossos visitantes. Afim de tornar o visitante o protagonista da sua própria visita, o espaço foi contemplado com postos que possibilitam uma experiência individual. Dessa forma, em cada ambiente temático, os visitantes têm acesso às informações sobre diversas áreas da astronomia. No ambiente A Terra em Movimento, os visitantes podem explorar simultaneamente, em telas de 21 polegadas, conteúdos e conceitos interativos referentes às fases da Lua, eclipses, estações do ano, movimento aparente do Sol e marés. Outro ambiente, que também possui monitores touchscreen, aborda o tempo. Com o título Que Horas São? A área traz informações sobre a medição do tempo, fusos horários e a localização de um ponto na superfície da Terra usando informações astronômicas. O espaço Astronomia Ontem e Hoje possibilita ao visitante conhecer em formato de linha do tempo a história da astronomia e a colaboração de grandes astrônomos, físicos e matemáticos para o desenvolvimento dessa ciência. Um ambiente de imersão é dedicado à cosmologia, que se chama Nós e o Universo. Nele, o público assiste a uma apresentação multimídia que percorre a evolução do pensamento humano quanto às diversas visões do mundo, geocentrismo, heliocentrismo e o universo sem ser o centro do Big Bang. Cenografada como uma nave espacial, a nave escola reúne experimentos dedicados ao conhecimento do Sistema Solar, da cosmologia, da pesquisa espacial e das condições astronômicas para o surgimento da vida no Universo. Nesse espaço é possível ainda simular o seu peso em outros planetas. O Planetário da Gávea e o Museu do Universo são um passeio imperdível, sucesso absoluto para todos os envolvidos. Até as próximas! Olá pessoal, no podcast de hoje falaremos sobre Cordisburgo. Minas Gerais, entre tantas maravilhas, esconde três pérolas. Cordisburgo, Gruta do Maquiné e o Museu Guimarães Rosa, que podem ser conhecidas em um só passeio. Cordisburgo é uma pequenina cidade onde a vida passa devagar. Aqui, no entanto, o local nos reserva um tesouro, o Museu Casa de Guimarães Rosa. Assim, instalada na pequena casa em que o escritor nasceu, possui rico acervo com alguns cômodos recriados e uma valiosa coleção de documentos textuais. A Gruta do Maquiné, poucos quilômetros adiante, é garantia de uma viagem subterrânea fantástica. Isto porque, em seu interior, esculturas naturais e estalactites de diversas formas podem ser vistas de perto. Seus sete salões abrigam belíssimas formas arquitetônicas, esculpidas pelo trabalho da água durante milênios. E é na conhecida Galeria das Fadas que se faz possível ver cristais brilhantes, parecidos com franjas, grinaldas e lustres, que encantam todos os visitantes, fazendo deste um passeio surpreendente. Vale ainda ressaltar que o passeio a esta caverna, considerado o berço da paleontologia brasileira, é feito por seguras passarelas e acompanhado por um guia local. Opção de hospedagem em Cordisburgo ou Belo Horizonte, com visitas aos seus principais pontos turísticos. Fique de olho nos outros podcasts de Minas Gerais, onde podemos fazer um roteiro completo com todos eles. Até lá! Olá pessoal, hoje a Planeta Terra Azul Viagens e Turismo apresentará para vocês uma opção de roteiro ao destino de Petrópolis. Petrópolis, Sarau e Chá é um passeio cultural, divertido e histórico que agrada a todas as idades, imperdível. Visitando a cidade escolhida por Dom Pedro II para a sua residência, teremos encontro marcado com o Sarau Imperial, uma dramatização interativa de uma atividade típica de lazer do século XIX. Embalado por modinhas imperiais, cantadas por uma soprano e acompanhadas por um pianista, o público assiste e participa com canções, declamação de poesias e conversas sobre assuntos sociais, econômicos, políticos e culturais da época, retirados da correspondência particular da família imperial conta com as personagens históricas Princesa Isabel, Condessa de Barral, Baronesa de Loreto, Francisca Toné e Adelaide Toné. A seguir, desfrutaremos do Chá da Princesa, nos jardins do então Museu Imperial, onde é servido um cardápio baseado nas preferências da família imperial brasileira, sobretudo no da Princesa Isabel, incluindo pataniscas de bacalhau, coxinhas da fazenda, pãezinhos da senzala, torradas petrópolis com geleias e manteigas artesanais, bolo de milho da mucama, queijo fresco, pudim diplomata, fatias de parida, compotas, pães, pão de ló de laranja, doce de figo do papai, sucos de fruta da estação, chás e o sorvete de pitanga, o preferido de Dom Pedro II. O roteiro pode incluir ainda visitas ao Quitandinha, Casa de Santos Dumont, Palácio de Cristal, Catedral de São Pedro Alcântara, Fábrica de Cerveja e Chocolate, Museu de Cera e, é claro, o famoso Museu Imperial de Petrópolis. Ouça nossos demais podcasts para novas opções de roteiros. Até lá! Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre o Museu Aeroespacial, o MUSAL, o maior e mais importante museu de aviação do Brasil. A ideia de um museu aeronáutico data de 1943, quando o então Ministro da Aeronáutica, Dr. Salgado Filho, determinou sua organização, sendo o trabalho inicial e posteriores tentativas interrompidos por falta de local disponível. Atendendo à exposição de motivos do ministro da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Araripe Macedo, o presidente Emílio Garastazo Médici cria o núcleo do Museu Aeroespacial em 31 de julho de 1973, através do decreto número 72.553. Em janeiro de 1974, iniciam-se os trabalhos de restauração do prédio e hangares, antiga divisão de instrução de voo da Escola da Aeronáutica. Simultaneamente, a coleta de acervo, restauração de aviões, motores, armas e outras peças de valor histórico. O Museu Aeroespacial foi inaugurado em 18 de outubro de 1976. A importância dessa criação deve-se à necessidade de preservação e divulgação do material aeronáutico e documentos históricos para as futuras gerações. Situado no Campo dos Afonsos, berço da aviação militar, o Museu Aeroespacial recebe o apoio logístico da Universidade da Força Aérea, UNIFA, e está subordinado administrativamente ao Instituto Histórico Cultural da Aeronáutica, o INCAER. Fique de olho nos nossos próximos podcasts, onde falaremos sobre outros museus importantes do Rio de Janeiro. Até lá!